0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。1857年3月6日，坦尼法院对于斯科特案涉及的三个限制问题做出了裁决：第一，黑人即使是自由人，也不能够成为宪法含义内的美国公民；第二，斯科特并不能因为在联邦自由领地的短暂居住就变成自由人。因为禁止自由领地上存在奴隶制的密苏里妥协案本身就超越了宪法对国会的授权。第三，斯科特也不能因为曾经在伊利诺伊居住而获得自由，因为他一旦回到了密苏里，只有密苏里的法律才能决定他的身份。只有最后一点相对没有争议，他不过是重申以前案例中确定的法律，因此得到了七位大法官的同意。但是在黑人公民权。和国会权利问题上，最高法院四分五裂，九位大法官各抒己见，每个人写了一份意见书，仅宣读这些意见书就花了两天的时间。在黑人的法律地位问题上，坦尼本来可以用简单的解决办法，继续沿用其在斯特雷德案判决的逻辑，那就是各州有毋庸置疑的权利来决定其治下的人员的地位或州内和社会条件。他可以说，在密苏里，根据州法，即使是自由黑人也不是公民，因为他们不能投票，不能从事某些职业和拥有某些特定财产。因此，即使斯科特是自由的，也没有资格在联邦法院起诉他州公民，因为他并不是密苏里州的公民。这样，他就可以以不具备管辖权为由，把案子退回，不涉及领地里的奴隶制问题以及黑人的一般性法律问题。如果是这样的结果，这个案件也就不会有多大的争议。遗憾的是，坦尼这个时候，他想要一鼓作气地解决黑人的法律问题，将他们一劳永逸地排除在联邦法院之外，所以他开始为自己的目标寻找宪法的根据。坦尼认为，宪法开篇中“我们合众国人民”以及条款中提到的“公民”是同义词，两者皆指在我们的共和政体中有权通过代议的方式参与政府。构成主权的主权人，而当前的问题就是要确定黑人是否是人民公民的一份子。塔尼对此的回答是：我们认为他们不被包括，原来也没打算把他们包括在宪法中“公民”一词之内，因此不能要求宪法对合众国公民所规定和保证的权利和特权。相反，他们是为统治种族所征服的人，无论他们是否是自由之身。针对1787年美国宪法制定前后时，北方州的有些自由黑人已经行使过投票权等公民权利的现实，塔尼提出了州公民权和联邦公民权的区别，也就是双重公民权。在分制的前提下，美国人既是联邦公民，又是他们所在州的公民。宪法被各州批准生效之后，联邦管辖下的各州公民，同时也成为联邦公民。因此，联邦公民的身份。为宪法所创造并规定，既然宪法无意将黑人包括在其公民的概念里，他们也就不可能是联邦公民。联邦成立之后，联邦公民权由联邦宪法特别保留赋予了国会行使，而不是由各州行使。州可以赋予州内任何居民以任何的政治权利，但是根据联邦宪法，无权让他们成为联邦公民，也不能让他们享受联邦宪法所规定的州际公民权利。也就是说。尽管联邦成立之后，一些北方州立法解放了黑奴，使获得自由的黑人成为了州公民，但这并不能让他们成为联邦公民。从遵循制宪者意图来解释宪法，坦尼的解释的确可以自圆其说。不仅如此，坦尼还引入了当时盛行的种族主义理论，为其宪法黑人公民权利寻找科学的借口。他写道：“他们一个多世纪以来一直被认为是低等种族。”无论是社会关系还是政治关系上，都完全不能与白人种族相提并论。他们是这样的低劣，以致他们不享有应该获得白人尊重的权利。黑人为了自己考虑而当奴隶，这是正当的、合法的。这是当时的白人的文明世界中盛行的持久的观点。无论是在道德上还是政治上，这都被认为是一个公理，没有人去辩驳，也没有人想去辩驳。所有等级和立场的人都习惯性的遵守着它，所以尽管在《独立宣言》中，美国革命的领导人宣称所有人生而平等，都有生命、自由和追求幸福的权利，但这里的所有人并不包括作为财产的黑人。我们今天回头看去，充满着疑问，但对于当时的他们来说，他们很清楚他们所使用的语言的含义，因为他们认为任何一个文明社会都不会把黑人种族包括在内。这符合当时的用语习惯，不会被任何人误解。接着，坦尼进一步从宪法中找出自己理论的根据。他说，宪法中的两个条款直接而明确地指出，黑人种族是被分离出的部分，表明黑人不属于组成政府的人民或者公民的一部分。一个是奴隶贸易条款，一个是逃奴条款。这两个条款并没有意图要赋予黑人及其后代以自由的权利。或是任何审慎的赋予公民的权利，在坦尼看来，对于独立宣言的解释，再加上宪法本身的明文规定，如果任何关于宪法解释的事情可被认定是确定那就是我们现在给予公民和人民的解释。如果坦尼的裁决在这里打住，在历史上最多只是留下一个种族主义的恶名，但在法律上多少还是能自圆其说。遗憾的是。坦尼似乎沉醉于自己的论证，继续追击。他挑战了国会管理领地内奴隶制的权利，最终引火烧身，背上了加速美国南北内战爆发的罪名。利用斯科特要求自由的理由，他在自由州和联邦自由领地居住过。坦尼开始了他判决中最大的司法冒险，从根本上挑战国会规制领地上奴隶制的权利，否认密苏里妥协案的合宪性。坦尼从形式和内容两方面展开了他的论证。首先，他解释说，宪法第四条的领地条款中，领地是特指当时存在的西北领地，而并不能包括后来获得的领地。因此，该条款所称的国会有权处置和制定一切必要的规章，也就只限于当时的领地，不能推广到密苏里妥协案所涵盖的领地，也就是路易斯安那购买地。其次呢？宪法第五修正案中的正当程序条款规定，不经正当的法律程序，任何公民不得被剥夺自由、生命和财产。而现在，密苏里妥协案中规定的部分地区不得实行奴隶制的做法，实际上是对蓄奴州人民权利的剥夺。因为既然宪法承认奴隶是主人的财产，同时没有区别这种财产和公民其他的所有财产有什么不同，那么无论是立法机关也好，行政机关也好，或者司法机关也好，都没有权利划分这个界限，或者拒绝公民享受为了保护私人财产免受政府侵害而规定的条款和保证的利益。如果合众国公民未曾违反任何法律，仅仅因为他自身或带着其财产进入合众国的某一特定区域，就被国会的一项法律剥夺其自由或财产，那么这项法律案就难以承担正当法律程序的尊称。就这样，坦尼就结束了密苏里妥协案的命运，捎带着也否决了堪萨斯内布拉斯加案。从法律上，联邦领地上奴隶制的存在和扩散不再存在任何的障碍。坦尼的上述论证在多大程度上站得住脚，这就成为了一个多世纪以来争论不休的问题。其中有两点值得特别的注意：首先，坦尼的推理有一个前提，那就是宪法本身就限制国会。对领地上奴隶制的管辖权。当时的一位国会参议员在病危的时候写下了著名的反驳文字。他认为，贯穿于整个判决的错误前提是，将宪法适用于领地如同适用于各州一样。在他看来，宪法对国会权力的限制，并不能完全适用于国会规制领地的权利。领地上的民众也不能够享有全部的宪法保护。他认为宪法中的领地是泛指的，而不是特指的，因此国会有权处置和制定一切必要的规章。但是后来的法院判决，比如说20世纪初美国海外殖民地建立所带来的一系列的诉讼，似乎同时肯定了这两种看法。一方面，最高法院承认国会处理新领地的权利，认为国会有权通过缔结条约或者立法的方式来改变这些土地的法律地位。另一方面呢，认可了坦尼的看法，即领地上的人民享有权利法案中的基本权利。其次，是坦尼的判决包含了实体性正当程序的新内容。坦尼不仅从形式上，而且从内容上否定了密苏里妥协案。这实际上是20世纪才流行的一种司法观念：正当程序条款不仅包括了程序性内容，还包括了实体性内容。因此，斯科特案也是最高法院第一次利用正当程序条款对政府的权利加以实体性的限制。不过，这个观念并非是坦尼的首创，在国会辩论密苏里妥协案的时候，就有国会议员提出了这一问题。纽约州法院和低级联邦法院都提出过类似的想法。不论坦尼的论证多么的符合宪法的原意，不论他一劳永逸的解决领地上的奴隶制，和黑人在美国地位的用心多么良苦，他以如此有利于南方奴隶制的方式直接介入，已经把美国社会变成分裂社会的政治是非，这绝非是明智之举。最高法院的判决并不是什么要到病除的良方，恰恰相反，他对宪法的僵硬理解和对法律条款的拘泥解释，破坏了美国迄今为止在奴隶制问题上形成的妥协机制。使得南北双方加快走向不可通融的两极。立宪建国以来，美国社会一直依赖着国会来维持着自由州和驯奴州的平衡。坦尼的判决使国会不再具有这种平衡能力。当时，作为报纸时事评论员的马克思就曾经对于这个判决与美国奴隶制的关系做出了深刻的分析。他写道：“如果说1820年密苏里妥协案扩展了奴隶制度在各领地的地理界限，” 1854年的堪萨斯内布拉斯加案又取消了任何地理界限，换上了一个政治的壁垒，也就是垦殖者多数的意志。那么，美国最高法院则是通过1857年的判决，把这个政治壁垒也拆掉了，从而把共和国现在和将来的一切领地，从培植自由州的地方变成了培植奴隶制度的地方。坦尼的法院意见书已经有55页之多。而克里斯大法官为了反驳他的观点，更写下了长达七十页的异议书。克里斯是当时最聪明的大法官，也是第一位在法学院接受法学教育、获得法律学位的大法官。他15岁上哈佛，以最优成绩毕业之后转入哈佛法学院，师从大法官斯托里。1845年36岁的时候，他接替了他恩师在哈佛法学院的教授席位。1851年，这位来自马萨诸塞的律师被辉格党总统菲尔莫尔任命为大法官。刚一踏入最高法院的殿堂，克里斯就为了解决库里案的争议做出了决定性的贡献，提出了国会管理州际商事的选择专属权的概念，这就构成了库里原则的核心。那么，克里斯对于坦尼意见的批评集中在两点：一美国的联邦公民身份决定于各州，而不是联邦政府。他论证的办法之一就是，州的公民，包括北方一些州的自由黑人，在邦联时期就是美国公民，邦联转变为联邦的时候，他们的公民身份也就继承下来。二，宪法的领地条款规定，国会制定所有必要的规章，就等于有权通过所有必要的法律，而且宪法对国会权力的限制是明示的。诸如不得通过追溯既往的法律等，限制奴隶制并不在其中，因此密苏里妥协案并没有违宪的地方。在法院正式印发意见书之前，克里斯就把异议书的附件交给了波士顿的一家报纸发表。他这一不恰当的做法就激怒了坦尼，引发了两个人的笔墨官司。结果 ，1857 年9月1日，克里斯挂冠而去，重新去做开业律师，并且多次重返最高法院。当然不是作为大法官，而是作为辩护律师。1868年，他又站在了国会的参议院前，成功的为受到弹劾的安杜鲁·约翰逊总统做了无罪辩护。在美国的朝野内外、举国上下，就奴隶制在新领地内的生存和扩张问题吵得一塌糊涂。坦尼法院的做法无疑是飞蛾扑火。自马歇尔以来，最高法院之所以逐渐赢得了民众的信任和尊重。很大程度上是人们相信其司法实践远离政治，可现在人们则认定由南方人主导的最高法院为了南方的利益，把一个政治问题转化为一个司法问题进行裁决，因此最高法院微信扫地。当时有人写道：“诅咒抨击大法官们的狂风暴雨，把大法官们打得晕头转向，非但没有一劳永逸地解决奴隶制的争议，他们的所作所为反而是火上浇油。”并且因此威胁了政府司法部门的安全。斯科特案所表现出来的轻率，就导致了严重的后果。他失去了北方对联邦司法的忠诚。在其历史上，最高法院第一次几乎没有了朋友。于是，北部的一些州开始公开抵制坦尼法院的决定。最具代表性的案例就是艾伯曼诉布斯案。布斯呢，是威斯康星州的一位报纸编辑，曾经带领着一帮狂热分子。冲进了联邦看守所，将一位逃奴解救了出来。为此呢， 1 8 5 5年初，联邦地方法院以触犯联邦逃奴法将其定罪。但是，作为一个废奴主义者，他认为逃奴法本身就违宪，并向非洲最高法院寻求人身保护令状。非洲最高法院居然支持了他的请求，让他重获了自由。针对州法院干涉联邦政府的诉讼程序，公然蔑视联邦法律的做法。坦尼和他的大法官同事大为吃惊，发表了全体一致的法院意见，指出了威州法院做法的荒唐本质。他们写道：“现在，在一个州的最高法院前所未有的出现了这样的论调：美国宪法和法律管辖下的一个案件，州法院高于联邦法院。如果接受这样的做法，就会颠覆美国政府的基础。如果州法院能够搁置联邦司法机构的运作。”那么，依靠联邦司法机构得以存在70年之久的美国政府，可能连一年都熬不过去，更无法实现其伟大的期望。退回几年，坦尼法院的这番慷慨陈词，无疑会得到北方民众的一致喝彩，因为它不过是重申马歇尔式的国家主义。但是今非昔比，此时此刻，最高法院坚持联邦至上、维护联邦权利的司法行为，却不可避免的。和奴隶制争议交合在了一起，被北方看作是再一次服务于蓄奴权利，自然就成为了舆论和政治攻击的目标。这个尴尬的现实正印证了托克维尔在考察美国时的一个结论，那就是联邦大法官的权力是巨大的，但这是受到舆论支持的权力。只要人民同意服从法律，他们就力大无穷；但是如果人民忽视法律，他们也就无能为力。